0: Hey tout le monde Alicia, hey up in here, let's go pour une émission spéciale, je vous ai dit qu'elle arrivait celle-là, je vous ai dit qu'elle arrivait parce que bah, le premier jour du procès de Megan DiSalion et Tori Lanes c'était le 12 décembre, donc c'était hier, il a eu lieu et on a eu le compte rendu de la première journée de procès donc ça va être une émission spéciale que sur ça, parce que je crois qu'il y a tellement euh, d'informations... Et il faut tellement que je vous mette ça au clair et que ce soit structuré que ça va, euh, ce podcast, ce What's Up Pod, va, va porter que sur ça. Voilà. Euh, je ne sais pas si vous entendez, parce qu'il y a des jardiniers à l'extérieur, là, en ce moment même, <rire> qui font de la jardinerie. Mais techniquement, je vous parle à travers un micro, donc vous n'êtes pas censé entendre ce, ce, les bruits en arrière-plan. Et si c'est le cas, ça doit être très très bas. Sinon, je retournerai cette vidéo. Mais je pense que ça va aller... <rire> En tout cas, comme d'habitude, merci pour l'amour que bah, vous vous apportez euh, bah, au WhatsApp, vraiment. C'est votre rendez-vous du lundi au vendredi, euh, tous les soirs à 20h sur YouTube. Pour les gens qui me regardent et euh, pour ceux qui m'écoutent seulement sur les plateformes de streaming, c'est même disponible un peu avant. Voilà, ça peut être disponible une heure avant, 30 minutes, 2 heures avant. Donc euh, et je vois que bah, les, les avis positifs euh, continuent de tomber. Donc euh, merci, merci, merci infiniment pour les personnes qui mettent des 5 étoiles et qui me permettent vraiment de, de développer ce projet. Donc euh, voilà, merci beaucoup Bref, <rire> c'est parti pour le sujet. J'espère que je commence pas à vous faire de l'ASMR avec ma, ma salive là. <rire> c'est parti pour le sujet, le premier jour du procès de Megan Thee et Tori Lanes. Alors, déjà, je vais vous rappeler les faits, parce qu'on ne va pas rentrer directement en mode euh, « alors bon, j'espère que vous vous rappelez l'histoire et bim, je vous prends cours de chemin ». Je pense que c'est important quand même de rappeler les faits de manière euh, simple et concise, même pour les personnes qui écoutent ou regardent cette vidéo et qui n'ont pas trop suivi, tu vois. Donc, les faits remontent au 20 août 2020. Euh, Meghan a accusé Tory lanes de la voix, de lui avoir tiré dessus, en l'occurrence dans les pieds. Et donc Tori est accusé et il a inquiété de trois charges en tout. Donc je les ai notées. Euh, donc il a utilisation d'une arme à feu avec extrême négligence. Donc ça c'est la troisième charge qui a été rajoutée il n'y a, a pas si longtemps que ça. Sinon les deux premières c'était agression avec une arme à feu semi-automatique et détention d'une arme semi-automatique non enregistrée dans un véhicule. Euh, faut savoir que l'agression se serait passée après une soirée passée euh, chez Kylie Jenner, genre une pool party, et euh, que depuis deux ans, ça c'est vraiment, euh, en gros, que depuis deux ans, on a je sais pas combien de mille versions qui tombent entre Tory qui s'exprime mais qui se défend à moitié, entre Megan qui accuse Tory et qui arrive avec des preuves qui à chaque fois sont réfutées. Euh, franchement, même sur... En fait, il y a des zones d'ombre partout, il y a eu 36 000 versions partout, que ce soit bah, sur les raisons de la dispute, euh, une fois, euh, c'est euh, euh, Tori qui a géré Kylie devant Meghan, donc par jalousie, elle a explosé. Euh, une autre fois, c'est euh, Meghan qui a trahi sa pote parce qu'elle a couché avec Tori dans son dos, donc du coup, elle et sa pote se sont battus. Euh, L'autre fois, c'est ils sont tous bourrés. Euh, ils étaient bourrés, pas bourrés. Kylie, elle est dedans, pas dedans, enfin voilà. Il y a aussi euh, en gros euh, les, la manière dont ça s'est passé. Est que, euh, quand Meghan, ça s'est passé, elle était de dos, elle n'est pas de dos. Une fois, elle dit qu'elle n'a pas couché avec Tori, au final Tori dit « Bah si, j'ai couché avec toi ». Elle après elle le dit euh, dans une interview avec Gally King euh, sur la télé nationale aux US que non, elle a jamais couché. Enfin euh, bref, franchement, il n'y a jamais eu de termes concrets qui sont sortis. Même euh, dans la voiture, ils sont supposés être quatre. Au final, la quatrième personne, elle parle pas. » enfin euh, on comprend rien voilà clairement <rire> c'était ça pendant ces deux, euh, plus de deux ans maintenant c'est que ça donc euh, si jamais vous voulez avoir vraiment plus de détails sur euh, le résumé que je viens vous faire il y a plein de vidéos que j'ai fait à propos du sujet, euh, je crois qu'il y en a au moins euh, si je dis pas plus de 5 c'est sûr euh, sur la chaîne What's Up Girls donc vous avez juste à taper What's Up Girls euh, Tory Lanes ou Megan Thee Stallion, il y a tout qui va remonter vous les regardez par ordre chronologique et je pense que vous allez vous en sortir <rire> Donc, c'est parti pour la suite. Comme je l'ai dit, hier, c'était enfin le premier jour du procès et je vais donc vous faire un peu un rapport. Donc, si jamais je regarde un peu en bas, c'est parce que c'est là où j'ai noté plus ou moins toutes les informations qui sont liées au procès parce que, ok, je ne suis pas analyse Keatings. Je ne, suis, je ne suis pas dans murder, les termes, et les je sais pas quoi, dans l'ordre de l'attaque et de la défense, à nos gars d'un procureur, ok <rire> Et puis j'ai une mémoire, mais une mémoire euh, comme ça. On va se calmer, sachant que dans mon dans, dans mon explication, je vais quand même simplifier les termes pour que tout le monde puisse comprendre, parce que euh, si on commence à utiliser des langages de tribunaux ici, hein, on va être perdu. Donc je vais parler comme comme d'hab, comme si vous étiez mes potes. C'est simple, voilà. Euh, donc, ça a eu lieu hier. Comme dans tout euh, procès, il y a deux parties. Il y a la partie de l'attaque, donc ceux qui accusent. Donc, la partie de Mégane, si vous voulez. Euh, bon, après, c'est aussi la partie du procureur, enfin, ou de l'État. Parce que, enfin, voilà, la partie de l'attaque. Et vous avez la partie de la défense. Donc, en l'occurrence, euh, le présumé accusé qui se défend, donc Tori voilà. Pour le moment... C'est un peu clair. <rire> et il euh, faut savoir que le, le procès est public, donc qu'il y a euh, un, un, bah, un public qui assiste à la séance. Et en l'occurrence, le public est rempli de journalistes qui, une fois euh, à chaque pause et à chaque fin de journée, font des comptes rendus aux différents médias et sur leur propre page pour expliquer bah, ce qui s'est passé. Donc, euh, vous avez euh, certains journalistes qui font des comptes rendus via Twitter en direct, soit il y en a qui font des espèces de vidéos à chaque pause de, du procès pour pouvoir expliquer ce qui s'est passé, et il y en a qui font des comptes rendus de fin de journée, il y en a même qui sont interrogés, enfin voilà. Donc c'est un petit peu un mash-up, là ce que je vais vous faire, de toutes les informations que j'ai pu récolter euh, par rapport à ça, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur des journalistes qui ont fait des vidéos, que ce soit sur des interviews et autres, euh, donc du coup, J'espère que non. normalement j'ai rien oublié et je pense que vous allez être surpris par euh, par euh, par ce qui, ce qui en est ressorti. Donc euh, faut savoir que la plupart des journalistes qui ont assisté du coup, au, au, au premier jour de procès ont quasiment tous eu la même réaction, qui était que, en fait, quand au départ ils ont, accu ils ont entendu la version, euh, bah, les arguments du côté de Mégane, de l'attaque, bah, ils étaient tous d'emblée en mode, euh, ouais bon, bah, l'histoire va être simple, euh, Tori il est coupable, euh, vas-y c'est bon, enfin, euh, tu vois, parce que forcément le procès il a été ouvert, euh, par le côté de l'attaque enfin, du côté de Megan Distalion et au final euh, il se trouve que quand la défense s'est exprimée donc quand le côté de Tory s'est exprimé et ben en fait ils ont foutu la merde et là euh, la plupart des gens euh, le jury, euh, les gens qui ont assisté au procès ont sont dit ah ouais en fait non c'est pas aussi simple qu'on ne le croit et il se peut qu'en fait ils s'en sortent tu vois et que l'attaque la là en vrai c'est flou c'est pas trop ça donc là, je vais rentrer dans les détails. On va commencer déjà par les arguments du côté de Mégane. On va rentrer dans les arguments du côté de l'attaque. Euh, donc, il faut savoir que pour eux, les arguments qu'ils ont mis en avant pour, euh, du coup, faire en sorte que euh, Tory soit inquiété, c'était euh, dans les faits, ils ont... C'est un peu simplet en fait, moi de ce que j'ai compris. C'est en mode, voilà, il y a une soirée, ils sont partis ensemble de la soirée. L'embrouille, il euh, y, y a bien un embrouille qui a éclaté. Et que la raison de cette embrouille, c'était que Megan aurait taillé la musique de Tori en fait. Elle aurait dit, ouais, qu'il était nul en musique, que ses musiques étaient nulles, que ses compétences de rappeur et de chanteur, ils étaient nuls. Et du coup, bah, lui, son ego, il aurait été touché. Et résultat, il lui aurait tiré dessus en disant « dance euh, bitch » là, euh, le truc « dance bitch », il aurait tiré dans le sol, enfin au niveau de ses pieds. Et euh, Megan après, euh, une fois à l'hôpital, le médecin aurait retiré trois fragments de balles de ses pieds. Euh, faut savoir aussi que Kelsey, l'ancienne meilleure amie de, de, de Meghan qui était aussi présente, devrait attester, donc là elle n'est pas encore passée, mais elle devrait attester que Tori a bien tiré sur Meg parce qu'ils auraient aussi comme preuve qu'elle aurait envoyé un message le soir même de l'agression à quelqu'un et ce message-là disait « Oh là là, euh, Tori a tiré sur Meg ». Donc ça, c'est une des preuves. Et ensuite, il euh, y a les fameux messages que Tori a envoyés à Megan, que Megan a partagé euh, dans les médias, donc je sais que je vous avais fait une vidéo là-dessus, où euh, justement, euh, euh, dans les messages, il s'excusait, il disait qu'il était trop bourré, il s'excusait, etc. Mais rappelez-vous, dans les messages, en fait, on voyait qu'il s'excusait, il disait « Ouais, excuse-moi, j'étais trop bourré », mais il dit pas « Excuse-moi de t'avoir tiré dessus ». Il dit juste « Excuse-moi de mon comportement », mais il dit pas « De m'avoir tiré dessus ». Donc, résultat, c'est vrai que les messages étaient un peu flous. Et maintenant, pour ce qui est de Kelsey qui devrait attester, bah, on attend. Mais en tout cas, elle figure sur euh, les témoins euh, de l'attaque. Et à ce qui paraît, elle aurait, Ouh, désolé, euh, petit réveil, mais en tout cas, elle aurait ce fameux message euh, comme quoi euh, le soir même, elle enverrait à quelqu'un purée Tori euh, Tory attiré sur Megan. Donc, ça, c'est les seuls arguments pour le moment de l'attaque. faut savoir. Franchement, ils nous ont rien appris. Euh, c'était très vague c'était voilà à part peut-être la raison de l'altercation qui franchement je la trouve éclatée au sol je peux vous dire genre s'ils se sont embrouillés pour ça après s'ils étaient bourrés c'est possible et franchement l'ego euh, de Tory on sait qu'il en a un gros je pense euh, mais franchement c'est la raison c'est parce que Meghan elle a dit est hey, ta musique elle est éclatée et le mec il, a <rire> il lui a tiré dessus voilà mais sinon c'est très vague on va dire mais c'est en résumé ce à quoi sur, la, sur, sur quoi l'attaque, le côté de Mégane, se base pour confirmer l'implication de, de, de Tory. Maintenant, le truc, c'est que vous allez penser quoi Que Tori, il allait pas se défendre euh, Et à ce qui paraît, le, le résumé enfin, de ce que j'ai pu ressentir quand les journalistes ils ont fait le compte-rendu compte de, 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 du, du tribunal, c'est que euh, la défense de Tory a exterminé l'attaque. Il euh, y a même un journaliste qui a dit que euh, l'avocat de Tory il était excellent, euh, que le ressenti c'était que le juge était très juste, que ça se voit que ce n'était pas un juge qui avait un un côté ou un autre, qui était très à l'écoute et tout, mais qu'il avait vraiment fait le constat que l'avocat de Tory était excellent en fait, et que franchement, pour un premier procès, Tory ressortait euh, plus ou moins, euh, ça ressortait à son avantage. Donc à vous de me dire, selon vous, par rapport à ce que je vais vous expliquer là, ce que la défense a dit euh, en réponse de ce que, par rapport à ce que l'attaque a dit, enfin que le côté de Meg a dit, et vous allez me dire bah, dans les commentaires pour les personnes qui, qui me regardent sur YouTube, euh, ce que vous, vous pensez. Donc déjà, le premier fait que la défense a, remis en... Enfin, a mis en évidence, c'était que la défense aurait un témoin oculaire qui aurait vu Kelsey et Megan en train de se battre. Donc il faut savoir que ce témoin... témoin va sûrement passer à la barre et que la défense a un témoin qui était là, un témoin euh, donc, qui a vu la scène et qui, lui, atteste avoir vu non pas Tori et Megan se battre ou Megan sortir de la voiture, mais aurait vu... Kelsey et Megan en train de se battre. Faut savoir que Kelsey était assise, euh, ils ont aussi mis en avant que Kelsey était assise euh, sur la place avant du véhicule, et c'est la place où l'arme à feu se trouvait. Ils ont, faut aussi savoir, et ça c'est un fait, c'est-à-dire que c'est ce, ce sur quoi ils basent leur défense, mais c'est des choses qui ont été prouvées, que Kelsey a été testée positive pour résidus de poudre euh, sur elle, et que Tori aussi a été testé positif pour résidus de poudre sur lui, donc les deux quand euh, après les faits, euh, voilà ils ont été am amenés au commissariat, ils ont fait des relevés d'emprunt des relevés sur eux, etc et ils ont été, tes été testés positifs pour résidus de poudre, parce que quand vous tirez avec une arme il euh, bah, y a de la poudre, euh, la poudre quoi euh, wesh, comme les pirates là <rire> la poudre à canon, tout ça là c'est comme si c'était un petit canon euh, une arme à feu, et du coup il y a des résidus de poudre euh, et que après pour se défendre ils ont dit il faut savoir que du coup la poudre c'est volatile et que à partir du moment où tu es dans un endroit confiné comme une voiture à côté de quelqu'un qui tire bah, forcément les résidus de poudre vont se retrouver aussi sur la personne à côté. Résultat ça peut être autant Kelsey que Tori parce que les deux étaient à l'avant, que l'arme a été retrouvée à l'avant à l'endroit où Kelsey était assise et que les deux ont été testés positifs aux résidus de poudre. Ensuite, euh, l'autre euh, chose qu'ils ont mis en avant, c'était euh, que la raison... Euh, non, avant de, de passer... Excusez-moi, je m'embrouille. Euh, l'autre chose qu'ils ont mis en avant, c'était qu'ils sont partis de chez Kylie euh, parce que, en fait... Tori était, était dans la piscine avec Kylie et que Megan et Kelsey avaient ressenti que Tori était en train de flirter avec Kylie, ce qui les aurait énervés. Et comme ils étaient un petit peu pompettes, eh ben, il a commencé à avoir une embrouille et Kylie, elle a dit, eh, c'est bon, elle a carrément arrêté la musique et elle a dit, il serait temps pour vous que vous partiez parce que là, ça vous commençait à partir en couille. Donc ce serait ça la réelle raison et la tension aurait commencé à ce moment-là. Faut savoir, et je le répète, que Kylie et Corey Gambles, là, le, son, son stepdad, là, <rire> le mec de Chris Jenner, figurent sur les témoins qui devraient passer à la barre dans les prochains jours. Et au final déjà, si Corey Gambles, là, euh, je sais pas quoi, et, et Kylie Jenner disent que ça s'est vraiment passé comme ça, le, ce que l'attaque la, la, a dit avant du style, ouais, ils sont partis ensemble et ça a explosé parce qu'il a dit que sa musique, elle était à chier. Voilà. Déjà, ça commence à être un petit peu euh, chelou, cette histoire. Et ça correspond plus ou moins à ce qu'on disait dans les versions précédentes dans les autres vidéos que j'ai pu euh, donner. Euh, donc, il y a ça. Ensuite, autre point, c'est que le point de départ, du coup, de l'embrouille, n'était pas que Megan, elle est clashée Tori, mais qu'en en fait, Tori aurait chauffé la tête de Kelsey en disant ⁇ Ouais, pourquoi là t'as le dos de Megan dans cette situation ?⁇ Parce que je rappelle, Megan et Kelsey auraient été énervées que Tori flirte avec Kylie dans la piscine. Les deux meufs auraient été agacées par cette situation. Et du coup, Kelsey, elle aurait soutenu Mégane quand Mégane s'est embrouillée et s'est énervée quand elle aurait vu euh, Tori en train de flirter avec Kylie. Et une fois dans la voiture, Tori il aurait chauffé la tête de Kelsey en disant « Ouais, pourquoi t'as son dos à elle Pourquoi tu la soutiens ?» Alors qu'à chaque fois que tu gères un mec, elle passe derrière toi, dans ton dos, euh, tout le temps. Moi, j'ai couché avec toi en premier et après, c'est elle qui a couché avec moi. Et c'était pareil pour Ben-Simon et DaBaby. Tu les as d'abord fréquentés, tu as d'abord couché avec eux et elle, elle a couché avec eux dans ton dos. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Kelsey n'était pas au courant. C'est-à-dire que Tori, il a drop les bombes sur Kelsey dans la voiture à ce moment-là en disant hey, « Hé, meuf, ta poteau là que tu soutiens, je couche avec en fait. » Toi, tu crois qu'on est ensemble, qu'on a une relation ou que, vas-y, euh, genre, euh, j'ai couché qu'avec toi. Mais en fait, ta meilleure pote, elle couche avec moi dans ton dos. Et tes gars, là, que t'as eu aussi avant, avec qui t'as couché, elle a couché avec eux aussi dans ton dos. Du coup, ça aurait forcément commencé à énerver Kelsey parce qu'elle n'aurait pas cru. Genre, en mode, wesh, ouais, meuf, t'es sérieuse T'es sérieux, là C'est vrai ce qu'il me dit et tout Et au final, une embrouille aurait explosé entre Megan et Kelsey euh, du coup, résultat, ce serait la raison de l'embrouille. faut savoir que, au fur et à mesure que la défense parle, au fur et à mesure que Tory parle, que son avocat parle, etc., euh, et que toutes ces bombes-là tombent, il y a un ou deux journalistes que j'ai vus hein, qui a dit que dans la salle, euh, eux et le jury, le public étaient choqués euh, et que, en fait, la défense de Tory faisait que drop des bombes comme ça, en fait, faisait que drop des, des trucs, que donner des détails qui changeaient un peu la donne, en fait, de la donne du procès et la donne des intentions euh, de Tori. Parce qu'il faut savoir que dans un procès, ce n'est pas qu'il l'a fait. Faut pour donner une peine, il faut aussi prendre en compte l'intention. Pour vous donner un exemple, euh, on va dire un père de famille qui va tuer l'agresseur, euh, l'agresseur ça se dit Oui c'est ça. De sa fille, parce que je ne sais pas, il euh, y a un mec qui a agressé sa fille ou qui a tué sa fille. Si le, le père de famille se venge et agresse cet homme-là, ben forcément, vous vous dites bien que le jury ou le juge va être plus clément, même si le père de famille va être condamné, mais ils vont forcément être plus clément parce que ben, sa motivation à faire du mal à ce, ce gars, il y a une excuse, tu vois. Aux yeux de la loi, le père de famille doit quand même être condamné parce que, voilà, c'est pas l'anarchie, on n'agresse pas qui on veut comme on veut, mais quand même, c'est plus ou moins excusable. Donc l'intention est importante et là en fait ce que ça dit c'est que même si au final si jamais là ce que la défense dit il faut savoir qu'à chaque fois que la défense dit quelque chose il y a des preuves hein, qui accompagnent mais si ce que la défense dit est vrai ben déjà ça donne un peu des circonstances atténuantes euh, par rapport à la situation et en mode que ça met en avant le fait que Meghan elle est sneaky un peu qu'elle n'est pas non plus toute blanche, qu'elle est un peu sneaky, qu'au que final, l'embrouille le, entre Kelsey et Megan c'est recevable, etc. Donc, c'est pour ça que là, il faut savoir que dans un procès, après, c'est le jury aussi qui donne son, son verdict. Donc, en fonction de ce que le jury écoute, si jamais ils disent « Ah ouais, non, mais en vrai, elle abuse aussi, frérot, pourquoi elle a fait ça ?» Ben, ça peut faire basculer la balance. Hein. Moi, je vous dis ça et je dis ça, je dis rien. Euh... Donc, ça fait que euh, ça a souligné que le fight était bien entre Megan et Kelsey et non pas entre Tori et Megan comme on l'a tous pensé. Il euh, faut savoir aussi qu'une des raisons pour laquelle euh, l'attaque la, était un petit peu en dessous de la défense, c'est parce que, comme je vous ai dit, forcément, le côté de Megan, c'est eux qui ont ouvert le bal avec un premier grand discours qui exprimait les faits et exprimait leur version. Et. Euh, et le problème de ce que j'ai compris, c'est que le fait qu'ils la... ont omis plein de choses qui fait que quand la défense elle est passée derrière, bah, ils étaient en avantage en fait, parce qu'il y a plein de détails qu'ils ont mis en avant, euh, etc. Ça, tout ce que je vous ai expliqué, ça s'est passé le matin. Maintenant, on va passer à l'après-midi. Donc, euh... au niveau de l'après-midi, ce qui en est ressorti, c'est que bah, du coup, la défense de Tory a confirmé que leur ligne de défense enfin sur quoi ils vont vraiment s'appuyer pour Innocent et Tori c'est que Kelsey était la personne qui a tiré et que Tori lui voulait juste arrêter la bagarre. Donc la ligne de défense pour Tori c'est que c'est pas lui qui a tiré, c'est Kelsey. Et ça on en avait aussi parlé dans une vidéo quand on a su qu'il y avait eu triplette ou doublette là au, au niveau de la relation et que Kelsey bizarrement euh, bah elle parlait pas trop, alors qu'on aurait dit qu'elle avait le mort contre Mégane, mais qu'elle avait le mort aussi contre Tory, et que, bah frérot, si t'as le mort contre les deux, pourquoi tu, tu parles pas, en fait Pourquoi tu dis pas qui a tiré sur qui Parce que dans tous les cas, t'as le mort contre les deux. Bah, là, maintenant, si c'est vraiment elle qui a tiré, bah on comprend pourquoi elle a pas parlé, en fait, parce que c'est elle qui a tiré. Tu vois, c'est elle qui a tiré. Et les deux, pourquoi ils ont pas balance que c'était elle Parce que, un, elle était pas dans les embrouilles quand les deux se tiraient dessus, là, euh, sur les réseaux sociaux, et deux, parce qu'ils savent qu'ils sont en tort, c'est les deux qui ont couché euh, ensemble dans le dos à la meuf en fait, tu vois ce que je veux dire, donc ils vont pas en plus l'enterrer, et moi j'ai trouvé ça super logique, franchement quand j'ai lu ça, je me suis dit bah ouais, bah, techniquement c'est logique, tu vois, enfin bref, euh, faut savoir que l'attaque a pris en témoin à la barre euh, le premier agent de police arrivé sur les lieux, donc, quand je vous, je, vous dis, je vous le dis encore, l'attaque, c'est le côté de Megan. Dans l'après-midi, ils ont appelé à la barre un premier témoin qui était le premier agent de police arrivé sur les lieux au moment du shooting. Euh, mais le problème, c'est que juste... Donc, ils ont commencé à lui poser des questions qui allaient dans leur sens. Le problème, c'est que juste après, forcément... C'est comme dans les films, en fait, les procès. C'est-à-dire que là, l'attaque a interrogé ce premier témoin. Enfin, euh, le témoin, euh, la, le policier, là. Mais après, c'est autour de la défense. Donc, c'est autour de l'avocat de Tory d'aller poser des questions à ce fameux agent de police. Et il faut savoir qu'il a démonté... En gros, il a démantelé le témoignage de l'agent de police en 2-2. En disant que... Bah, ce qu'il a démontré, parce que je ne vais pas vous refaire la scène en mode Alice Keating, mais en fait, ce qui en est ressorti quand il l'a démantelé, c'est que le policier ne pouvait pas dire exactement où s'est trouvé le sang, les preuves, etc., parce que sur, au moment où ça s'est passé, la police a oublié de faire les marquages au sol, de prendre certaines photos et les mesures, genre en mode, vous savez, comme sur une scène de crime. Là où se situe la voiture, là où se situe l'arme à feu, la distance entre les brides vertes, la distance entre où se trouvait Mégane, la distance entre les premières taches de sang, etc. C'est des choses qu'il faut prendre en compte. Parce qu'après, quand vous voulez faire une restitution... Si jamais le gars qui tire, il est à 30 mètres, c'est pas pareil que quand le gars tire et il est à 1 mètre, vous vous doutez bien. Il faut, faut, faut prendre en compte la taille de la personne, la longueur de son bras, s'il était dans la voiture, en dehors de la voiture, la distance, euh, dans quel sens sont partis les éclaboussures de sang, s'ils sont allés à droite, à gauche, en bas, en l'air, euh, où se sont trouvés les débris de glace, est-ce qu'ils étaient un peu plus loin, est-ce qu'ils étaient proches de la voiture, enfin tout ça. Et en fait, la police n'a pas fait ça. Et du coup, la défense de Tori a dit « Tout ce que vous dites là, c'est pas recevable parce que vous avez rien qui appuie, vous êtes au courant de rien en fait. Vous avez pas pris les mesures, vous avez pas fait les marqueurs, vous avez... Vous... Rien, vous nous dites rien en fait. Résultat, on... c'est pas recevable parce qu'on sait pas. Si le sang, il est à gauche au lieu d'aller à droite et que bah, le mec que je défends, il était à gauche, bah, c'est pas possible en fait. Ça peut pas être lui qui est tiré parce que ça va pas dans le sens. Mais le problème, c'est que la police est incapable de prouver parce que la police n'a pas <rire> fait les choses qu'il fallait. Et du coup, euh, bah, ça fait qu'il bah, ne pouvait rien dire et l'avocat de Tory aurait désingué déjà euh, le témoin de la police, le policier, et ça fait que ce n'était pas spécialement recevable. Euh... Et ensuite, euh, ça s'est fini sur ce premier jour euh, en disant que euh, la... le côté de Megan D'Italion a dit qu'ils avaient un enregistrement de l'appel que Tory a passé en garde à vue. Parce que vous savez, forcément, comme je vous ai dit, c'est comme dans les films. Hein. En France aussi, c'est comme ça. Quand vous allez en garde à vue, vous avez le droit de passer un coup de fil. Ce coup de fil, il est enregistré. De toute façon, ils vous le disent. À partir du moment où vous êtes sur écoute et tout, là, tout ce que vous allez dire ou confesser, ça peut être retourné contre vous. Du coup, Tori, quand il est arrivé en garde à vue, la première personne qu'il a appelée, c'est Kelsey. Et il y a cet enregistrement. Forcément, l'appel a été enregistré. Et dans cet enregistrement, il se trouve que Tori s'excusait à Kelsey. Il s'excuserait, mais de quoi on sait toujours pas. Mais en gros, il s'excuserait. Voilà. Euh, et le problème, c'est que l'attaque la, de, de Meghan dit ouais que dans l'appel, il s'excuserait il dirait bien qu'il a bien tiré et il présente ses excuses, etc. Mais le truc, c'est que bah, la défense de Tory, encore une fois, a dit que dans l'appel, dans, dans quand on écoute bien, c'est juste il s'excuse. Mais il s'excuse pas d'avoir tiré. Et qu'ils ne peuvent pas prouver de quoi ils s'excusaient, en fait. Et que, euh, bah, en réalité, Etori lui, l'a a dit bah, Moi, en fait, dans, dans, dans l'appel, je ne m'excuse pas d'avoir tiré. Je m'excuse d'avoir foutu le bordel. Je m'excuse d'avoir balancé, à, à, d'avoir couché avec Mégane dans le dos de Kelsey. Je m'excuse d'avoir de, de, balancé tout ce que j'ai balancé et d'avoir fait ce que j'ai fait, en fait. Mais pas euh, d'avoir de, de, tiré sur Mégane. Et du coup, c'est sur ça que c'est fini le procès. C'est pour ça qu'il y a cette fameuse vidéo de Tory Lanez en train de sortir de, du procès, tout sourire. Parce que si on se base déjà sur cette première journée, il a l'avantage. Voilà, il a l'avantage. Pour le moment, le côté de l'attaque n'a pas présenté euh, de choses probantes de ouf qui prouvent que c'est bien lui qui a tiré. Et c'est plus la défense qui a mis en avant des choses qui prouvent que Tory n'a pas tiré. Et euh, pour, comme je vous ai dit, eux, leur ligne de défense, c'est celle-ci. C'est en mode, non, c'est pas lui, c'est Kelsey. Elle a, elle a la poudre, elle était à l'endroit où il y avait l'arme, elle a une raison pour tirer sur, euh, pour, euh, tirer sur euh, Meghan. Et voilà. Mais comme je vous ai dit, on n'est pas à l'abri d'un retournement de situation parce que Kelsey n'a pas été à la barre. Je le répète, Kelsey ne s'est pas exprimée encore. Il y a Kylie Jenner et Corey Gamble qui ne se sont pas exprimés. Il n'y a pas encore ce quatrième individu dans la voiture, le garde du corps ou je ne sais pas quoi, qui s'est exprimé. Il y a encore plein de tenants et d'aboutissants à traiter. Mais en tout cas, voilà, c'était le premier compte-rendu de la première journée de procès entre Megan Distalion et euh, et euh, bah, Tori Lanes. Donc j'espère que j'ai été clair, j'ai d'être le plus clair possible. Euh, à chaque fois qu'il y aura un compte rendu comme ça, j'essaierai de vous le faire. Et euh, bah, bien évidemment, euh, restez connectés pour la suite euh, et on se donne rendez-vous. Euh pour le prochain WhatsApp, Pod. Le prochain WhatsApp, Pod, je ne sais pas s'il va tourner autour du procès, mais euh, parce qu'il y a vraiment d'autres sujets. Là, j'ai vu que Didi, au final, il a encore une autre meuf, euh, qu'au final, on connaît maintenant l'identité de la, sa nouvelle baby-mama. Il euh, y a aussi euh, Young Miami qui a encore craqué sur Twitter. Et elle s'embrouille avec Academics. Il euh, y a Cardi B, il y a des... Comment ça s'appelle déjà des, des, des références track d'elle qui sont sorties, elle s'est défendue, elle a dit que c'était des fausses, enfin bref. Il y a, y, a, y a pas mal de choses qui sont passées. De toute façon, je vous ai dit, c'est trop bizarre, mais autant il y a des fois il ne se passe rien, mais quand il se passe, il se passe trop. Et c'est difficile de, de se tenir au courant de tout, but your girl is here for that, ok <rire> Donc voilà, bref, en tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine, pour le prochain What's Up Pod, peace